0: Trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo, bei hollitzer trifft heute wieder zu einer Sonderausgabe zum Thema Corona. Ich spreche erneut mit Matthias Plätz vom Universitätsklinikum in Jena. Dort ist der Infektiologe und ich spreche mit ihm über die aktuelle Wicklung in Thüringen, in Deutschland. Und wir blicken auch auf die Welt. Er sagt, wir wandern gerade auf einem schmalen Grat was die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus und seiner tatsächlichen Gefährlichkeit angeht. Des Weiteren erklärt er, warum 2017 im Jahr der großen Krippewelle mit allein 25.000 Opfern in Deutschland nicht ähnliche Maßnahmen getroffen worden sind. Ja, Herr Pletz, wie sieht's denn aus in Thüringen? Wie ist denn die Lage? Was sagt denn der Krisenstab?
0: Also Thüringen hat immer noch weiterhin die niedrigsten Fallzahlen. Nicht die niedrigsten, aber sicherlich deutlich weniger als im Westen der Republik. Aber wir bereiten uns schon mit Hochdruck vor. Und alle sind sehr angespannt, weil momentan sind die Fallzahlen sehr niedrig. Aber wir wissen ja, es gibt eine exponentielle Verdopplung aller vier bis fünf Tage wahrscheinlich. Und die Frage ist jetzt, kam das Social Distancing rechtzeitig für Thüringen? Oder müssen wir mit italienischen Bildern in fünf bis sechs Wochen rechnen? Ich persönlich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass es rechtzeitig kam. Denn wir können nach Westdeutschland sehen, die hatten die ersten Fälle etwa vier bis sechs Wochen vor uns. Und es gibt sicherlich einige Bereiche, wie in Rosenheim zum Beispiel, wo wirklich knapp 100 Patienten schon hospitalisiert werden mussten in einem Haus. Aber es gibt eben auch andere Häuser, wo es noch entspannt ist. Also in der Summe hoffe ich mal, dass dieser Kelch vielleicht an uns vorübergeht, dass wir triagieren müssen und Beatmungsgeräte zuteilen müssen.
1: Das heißt dann, dass man entscheiden müsste, wer wird überhaupt beatmet noch und wer nicht?
0: Genau, die italienischen Kollegen standen vor diesen Entscheidungen, die sicherlich ganz, ganz bitter für jeden Arzt sind. Aber wir sind in Deutschland deutlich besser aufgestellt, muss man sagen. Wir haben in Thüringen die Beatmungskapazitäten äh, schon vor Corona von über, weit über 600 Betten für 2 Millionen Einwohner. In der Lombardei kamen 800 Intensivbetten auf 10 Millionen Einwohner. Und zusätzlich möchte Thüringen seine Beatmungskapazität noch verdoppeln.
1: Mhm. Wir haben ja momentan so ein ganz wildes Interpretieren der Zahlen. Also das nimmt man, nimmt man wahr. Jeder hat ja oder versucht da irgendwie so seine eigene Wahrheit zu finden. Wenn man sich die Fallzahlen anschaut, also ich als, als Laie würde das jetzt so interpretieren, dass die Dunkelziffer in Italien viel höher ist und die Zahl der schweren Fälle eben enorm hoch ist und deshalb auch die Sterblichkeit eben prozentual so ist. Ist das richtig oder?
0: Das ist vollkommen korrekt. Also die Sterblichkeit ist immer die Anzahl der Verstorbenen durch die Anzahl der Infizierten. Und äh, wir kennen zwar, Aber das
1: hieße ja, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, äh, das hieße ja, dass es bei uns vielleicht doch gar nicht so schlecht aussieht, ne?
0: Deutschland hat momentan weltweit mit die niedrigsten äh, Sterberaten, wenn man so möchte, das ist richtig. Wir testen aber auch sehr viel weitgreifender als die Italiener. Die Italiener haben zum Beispiel nur die Patienten getestet, die in die Krankenhäuser gekommen sind. Dadurch gibt es natürlich eine hohe Sterblichkeit, weil man ja schon mal eine Auslese hat an schwerkranken Patienten, die anderen stellen sich ja gar nicht vor. Und zum anderen hat das umfängliche Testen auch den Vorteil, dass wir sehen, was außen um uns vorgeht. Denn nicht nur die Anzahl der Infizierten steigt exponentiell an, sondern auch die Anzahl der Schwerkranken, allerdings mit einer Latenz von zwei bis vier Wochen. Und die Italiener haben quasi erst auf den Anstieg der Schwerkranken reagiert und der kam für sie dann auch total überraschend sozusagen in diesem in dieser Verdopplung der Fallzahl innerhalb von nur wenigen Tagen. Und das hat das mhm. System zum Kollaps geführt.
1: Mhm. Und ist es momentan immer noch so, dass die vor allem ältere Bevölkerung da vorwiegend von betroffen ist?
0: Definitiv muss man sagen, vorwiegend ist die ältere Bevölkerung betroffen. Sicherlich gibt es da auch ein Bias, weil man sieht, dass die Sterblichkeit auch in Italien ab 70, 80 Jahren deutlich angestiegen ist. Das hängt aber sicherlich auch mit dem sogenannten Triage-System zusammen, weil man jüngere Patienten bevorzugt ans Beatmungsgerät nehmen wird. Wir haben mittlerweile gesehen, auch Jüngere können betroffen sein. Das ist per se erstmal nicht verwunderlich, denn auch bei schweren Grippewellen haben wir immer wieder junge Menschen auf Intensivstationen, die auch daran versterben können. Also ich erinnere mich noch an die Schweinegrippe. Damals war ich in Hannover gewesen. Da lag auf der Beatmungsstation, wir hatten 14 Betten gehabt und in acht Betten lagen junge Menschen mit einer weißen Lunge, die beatmet werden mussten aufgrund der Schweinegrippe. Also das kommt auch bei Grippewellen immer wieder vor. Generell ist es aber so, dass die Sterblichkeit ab dem 50. Lebensjahr etwas, ab dem 70. Lebensjahr deutlich und ab dem 80. dann richtig nach oben geht mit um die 20%. Allerdings sind diese Prozentzahlen auch immer nur bezogen auf die Fälle, von denen wir wissen, dass sie sich infiziert haben. Die Dunkelziffer kennen wir nicht. Und die besten Zahlen, die es zur Dunkelziffer gibt, die stammen von diesem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. Und hier hat man wirklich die gesamte Kohorte getestet und hat gesehen, von den Patienten, die positiv waren, das waren knapp 800 Menschen, hatte die Hälfte gar keine Symptome und sicherlich entspricht die Population auf einem Kreuzfahrtschiff nicht der durchschnittlichen Population. Da werden sicherlich viele Ältere vor allen Dingen dabei sein. Hm. Und auch bei hm. denen muss man konstatieren, hatte die Hälfte gar keine Symptome.
1: Das heißt, wir müssten das jetzt einfach multiplizieren mit diesem Faktor und hätten dann ungefähr unsere Dunkelziffer hier.
0: Genau, das ist das, was man annehmen kann. Und wie gesagt, man muss das eigentlich auch immer beziehen auf die Altersstruktur der Population.
1: Hm. Wir sind ja jetzt ähm, mittendrin in dieser Ausstiegsdebatte schon, ne? dass man äh, sich einerseits Gedanken machen muss um die Zeit nach Corona oder nach der Krise, wie es dann weitergeht und dann auch äh, um den Zeitpunkt. Was, was glauben Sie, wie verfrüht ist das jetzt, ähm, über dieses Ausstiegsszenario nachzudenken oder muss, man's auch, ähm, muss man da öffentlich drüber nachdenken, um die Bevölkerung auch zu beruhigen?
0: Ich denke, man muss sicherlich darüber nachdenken, weil wir wandern auf einem schmalen Grat und ich bewundere wirklich Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut und auch die Kanzlerin, muss ich sagen, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Denn sicherlich mhm. richten die derzeitigen Maßnahmen Schaden an. Nicht nur wirtschaftlichen Schaden, auch Schaden bei Patienten. Wenn die Krankenhäuser die Elektivoperationen nach unten fahren, das sind ja verschiebbare Operationen, aber das sind Operationen, die indiziert sind. Das heißt, man kann sie verschieben, aber man kann sie eben nicht, sehr, sehr lange verschieben. Da wird man den Menschen Schaden zufügen. Denken Sie nur an Patienten, bei denen jetzt ein Tumor diagnostiziert wird, die vielleicht operiert werden könnten. Jetzt wird die Operation nach hinten geschoben. Wir versuchen in Jener natürlich, all diese Patienten weiterhin zu operieren. Aber nichtsdestotrotz äh, sind die Betten ja auch außerhalb der Corona-Zeit gefüllt. Und jetzt halten wir sie eben frei für Corona-Patienten und die anderen Patienten müssen nachstehen. Insofern erfordern solche Maßnahmen immer Augenmaß. Und ich bin mir sicher, dass man über Ausstiegsszenarien nachdenken muss. Die Frage ist, wie das Ganze laufen kann. Da wird in der Presse ja schon viel darüber diskutiert. Man kann in, der, in den Bevölkerungsschichten, sozusagen, wo die Gefahr eines schweren Verlaufes besteht, die Beschränkungen lockern und hier auf eine allmähliche Durchseuchung setzen und die vulnerablen Gruppen, also insbesondere die alten Menschen, so gut wie es geht, schützen. Das wird nicht immer gelingen. Das sieht man auch am Beispiel Wolfsburg. Gerade weil eben viele junge Menschen auch keine Symptome haben, besteht immer die Gefahr, dass durch Angehörige oder auch durch Pfleger, selbst wenn sie sich schützen, dieser Erreger in die Altenheime getragen wird. Und dann kann der sich natürlich gravierend ausbreiten. Und das ist genau die Kohorte, bei der wir dann die meisten Todesfälle zu beklagen
1: haben. Hm. Ja gut, ich denke auch in, dem, in der Größenordnung jetzt zu sagen, alle jungen Menschen können wieder Kita, Schule, Universität ist ja eigentlich auch nicht zu leisten, weil, also wenn ich jetzt gerade mal hier in Thüringen denke, wir haben auch sehr viele ältere Lehrer, also das wissen wir daher, dass in den nächsten Jahren sehr viele in Ruhestand gehen und wir ohnehin den Lehrermangel haben, äh, müsste man ja dann auch entscheiden, kommen jetzt nur die jungen Lehrer wieder in die Schule, ähm, man könnte ja gar nicht alle betreuen sozusagen, äh, von den Schülern oder in der Kita auch. Und dann hat man eventuell auch noch vorerkrankte äh, junge Menschen dabei. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, das so pauschal dann auch zu entscheiden. Die Jungen dürfen wieder raus.
0: Das ist sicherlich schwierig. Das ist ja auch schon von verschiedenen Seiten sozusagen ja als äh, Ungleichbehandlung und einer Demokratie nicht würdig beschrieben worden. Aber selbst wenn ich das gut nachvollziehen kann, diese Sorgen, muss man sagen, es geht hier wirklich um Menschenleben. Und ich glaube, auch als alter Mensch äh, ich persönlich, wenn ich an meinem Leben hänge, würde ich mich sicherer fühlen, wenn mir eine Ausgangsbeschränkung auferlegt wird zu meinem eigenen Schutz. Das ist ja nicht zum Schutz der anderen, das ist ja zu meinem persönlichen Schutz in diesem Fall. Das oh. ist ja wie sozusagen der Gott, den ich beim Autofahren trage. Der dient ja auch meinem eigenen Schutz. Es gibt ja. vielleicht noch eine weitere Möglichkeit. Da denken wir auch am Uniklinikum Jena darüber nach. Aufgrund der hohen Dunkelziffer dass wir versuchen, die Menschen zu identifizieren, die vielleicht ohne es mitbekommen zu haben, diese Infektion schon durchlaufen haben. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, die Erkrankung festzustellen. Das eine ist, ich weise das Virus aus den Atemwegen nach. Das gelingt sozusagen nicht immer. Das wissen wir auch. Der Test hat keine hundertprozentige Sicherheit. Aber man kann auch Blut entnehmen und kann im Blut nach Antikörpern, die gegen dieses Virus gerichtet sind, suchen. Und wenn ich diese Antikörper aufweise, bedeutet das, dass ich schon Kontakt mit dem Virus hatte, dass ich die Infektion durchgemacht habe, ob mit oder ohne Symptome oder vielleicht nur sehr leichten Symptomen. Und dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit geschützt bin. Ich sage mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil wir es nicht ganz genau wissen. Es wird immer wieder aus China berichtet, es gab auch einzelne Fälle, wo sich Patienten zweimal infiziert haben. Aber es gibt meines Wissens nach bis zum heutigen Tag keine wissenschaftliche Arbeit darüber, die diese Fälle einmal zusammengetragen hat. Also wir wissen nicht, ob das wirklich nur Gerüchte sind oder Einzelfälle oder ob das ein relevantes Problem ist. Aber in der derzeitigen Situation halte ich eben die Überlegung, im großen Stil Blutproben zu nehmen, zu prüfen, ob bestimmte Menschen die Infektion schon durchlaufen haben und immun sind und diese Menschen dann sozusagen wieder arbeiten zu lassen für eigentlich ein gutes Konzept. Das hilft uns nämlich zum einen abzuschätzen, wie weit die Durchseuchung der Bevölkerung schon vorangeschritten ist. Und wie gesagt, ja. zum anderen können die, die es schon durchgemacht haben, die Infrastruktur am Laufen halten.
1: Haben wir denn dafür Kapazitäten oder betrifft das dieses neue Testgerät, was Bosch da auf den Markt bringen will?
0: Nein, dieses neue Testgerät äh, von Bosch, das weist das Virus direkt nach. Das ist also etwas für die Notaufnahme, wo ich schnell eine Entscheidung treffen muss, muss ich den Patienten isolieren oder nicht. Ähm, diese serologischen Tests, also aus der Blutentnahme die Antikörper nachzuweisen, die kann man wirklich in großen Ansätzen durchführen. Das ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Also wenn man sich überlegt, was wir jetzt alles schon ausgegeben haben im Rahmen dieser, dieser Krise, dann ist in meinen Augen, selbst wenn das jetzt wahnwitzig klingen möge, das Durchtesten der gesamten Bevölkerung mit Blutentnahme eigentlich äh, durchaus finanzierbar. Also gerade wenn man das im großen Stil macht, es gibt schon erste Tests, die kosten weniger als einen Euro und das ließe sich durchaus machen. Mhm. Und es wird meines Wissens nach auch schon geplant. Es gibt ja zum Beispiel die nationale Kohorte. Das, ist, das sind Menschen, die von Geburt sozusagen bis zukünftig zum Tod begleitet werden sollen. Eine große Anzahl von Menschen repräsentativ über Deutschland verteilt und äh, die Menschen haben sich eben bereit erklärt, mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, dass man viele Dinge besser verstehen kann. Weil wir haben ja immer nur den Blick aus dem Krankenhaus in der Regel von den Schwerkranken. Und es gibt jetzt schon Überlegungen, bei dieser nationalen Kohorte die Blutproben zu entnehmen und zu gucken, wie hoch die Durchseuchung schon ist mit dem Erregung.
1: Mhm. Mhm. Beschäftigen Sie sich eigentlich auch mit Verschwörungstheorien oder mit Mythen?
0: Also die werden immer wieder an mich herangetragen. Aber... Ich glaube, wir brauchen ja keine Verschwörungstheorien. Die Natur und die Evolution ist einfach so brillant, da braucht es keine menschliche Hand.
1: Und da <lacht> also sind wir schon bei der ersten Theorie, dass das äh, Virus oder der heißt es das oder der Virus? Ich bin gerade unsicher. Also eigentlich ähm, das
0: Virus, aber ich glaube, der Duden hat für der mittlerweile auch äh, sozusagen der, die der Genehmigung man, erteilt.
1: <lacht> dass der Virus aus einem Labor stammt und ähm es gibt ja schon so ein paar Forscher, die gesagt haben, das stimmt nicht. Und darauf aufsetzend, also ich bekomme in den letzten Tagen so viele WhatsApp-Nachrichten, wo drin steht, äh, Frau Merkel weiß das seit 2013, denn seitdem gibt es den Pandemieplan und äh, da steht alles Mögliche drin, auch was das mit der Wirtschaft macht und dass man das gezielt in Umlauf gebracht hat, um eine Entschuldung herbeizuführen, vom Bargeld wegzukommen und so weiter.
0: Also das glaube ich nicht. Es gibt auch wissenschaftliche Paper von, also Studien von 2007 zum Beispiel, das war damals noch nach SARS. Da hatten Virologen verschiedene Proben genommen und haben gesagt, es gibt in den Fledermäusen, also Fledermäuse sind wir für Viren sowieso das beste Reservoir überhaupt. Warum das so ist, können wir auch gerne noch gleich diskutieren. Und ja. es gibt in den Fledermäusen so viele Coronaviren, und diese Ernährungsgewohnheiten in manchen asiatischen Ländern, eben exotische Tiere zu verzehren, insbesondere Fledermäuse, ist eine tickende Zeitbombe. Er stand expresses Werbes Verbes in einem dieser wissenschaftlichen Papiere. Und das war 2007. Und ja. genau das ist sozusagen 2012 mit MERS passiert. Das ist ja auch ein Coronavirus, was vom Tier auf den Menschen gesprungen ist. Damals waren es Kamele. Und äh, das ist jetzt, wie gesagt, wieder von den Fledermäusen auf den Menschen übergetreten. Und ich glaube, das Sinnvollste in dieser Krise war, dass die chinesische Regierung, das war eine kleine Nachricht, die haben vielleicht viele gar nicht so wahrgenommen und die kam sicherlich zu spät, aber vielleicht wird sie größeren Schaden zukünftig abwenden, hat diese Wettmarkets mittlerweile verboten, so mein Wissensstand. Und das, glaube ich, hätte man schon damals nach SARS tun müssen, dann wäre uns vielleicht diese Krise erspart geblieben.
1: Mhm. Ja, es ist schon faszinierend, damit in Verbindung gebracht wird ja auch immer dann die Zahl von 2017 mit den 25.000 Grippetoten, die wir allein in Deutschland hatten, warum wir dort nicht so reagiert haben, wie wir jetzt gerade reagieren.
0: Das ist eine sehr, sehr kluge Frage, denn tatsächlich, wenn man sich die Relation ansieht, ich meine die Todeszahl geht täglich nach oben, wenn man sich auf verschiedenen Internetseiten umsieht, aber wir haben noch lange nicht die Krankheitslast der Grippe 17, 18 erreicht, da waren es mhm. weltweit über 500.000 Tote. Mhm. Aber der Punkt ist, wir wussten immer, die Grippe verschwindet im Sommer. Und wir hatten auch eine Impfung. Und jetzt sehen wir mal, wie eine Welt ohne Impfung aussieht. Selbst wenn mhm. die Grippeimpfung nicht so gut ist, wie wir es alle gern hätten und wenn sich nicht so viele Menschen impfen lassen, wie wir es uns wünschen. Aber wir sehen mal, wie rasend schnell sich ein Virus in einer Bevölkerung ausbreiten kann, wo es keine Immunität gibt. Und dieser exponentielle Anstieg ist halt das, was uns Sorgen macht. Weil wenn wir, sage ich mal, in ein paar Wochen weltweit 250.000 Tote erreicht haben und die Verdopplungsrate geht so weiter, dann haben wir die Krankheitslast der Grippe in wenigen Wochen, wenn das Virus im Sommer nicht verschwindet, weit hinter uns gelassen. Und genau dieser Anstieg ist das sozusagen, was viele am Anfang, da will ich mich selber gar nicht ausnehmen, nicht so kritisch gesehen haben, weil halt eine exponentielle Kurve sehr, sehr langsam beginnt aber sich eben immer weiter verdoppelt. Mhm. Und ähm, wo ich damals vor sechs Wochen auf dem WHO-Gipfel war, war auch unisono die Meinung unter den Experten, wenn die Medien das nicht so aufblasen würden, wären wir jetzt alle nicht hier. Aber ich glaube, viele von uns, ähm, und da will ich mich gar nicht ausschließen, haben diesen exponentiellen Anstieg so nicht kommen sehen. Damals.
1: Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, in den nächsten Monaten haben wir so eine hohe Todesrate oder so eine, so eine hohe Todesrate dann, oder Todeszahl, dann heißt das, das Thema beschäftigt uns schon noch die nächsten Monate. Denn selbst wenn wir in Deutschland wieder alles hochfahren können, weil es ist bei uns relativ gut entwickelt, heißt das ja nicht gleich, dass Reisebeschränkungen und andere Maßnahmen, die gerade getroffen worden sind, aufgehoben werden, oder?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, das kann auch gar keiner sagen. Also wenn man optimistische Argumente für ein Ende der Krise heranführen will, dann kann man sagen, SARS ist damals im Juli verschwunden. Es gibt ein paar Daten in der Literatur, die zeigen, dass Coronaviren zwischen Juli und September in der Regel auch verschwinden. Und auch ein positives Argument wäre, wir kennen die Dunkelziffer nicht. Von diesen Kreuzfahrtschiffen wissen wir, es ist mindestens 50 Prozent, sogar in der älteren Bevölkerung. Vielleicht ist es sogar 70, 80, 90 Prozent. Und äh, vielleicht ist ja schon ein Großteil der Bevölkerung durchseucht. Das kann man sich in Italien ansehen. Italien hat kein sogenanntes Containment gemacht. Die haben also zu spät angefangen, die Infektketten zu unterbrechen und haben es dann auch meines Wissens nach aufgegeben. Und da hat trotz Ausgangssperre sozusagen ist schon ein Großteil der italienischen Bevölkerung sicherlich durchseucht. Und da kann man jetzt mal sehen, ob die Kurve abflacht. Und... Ähm, das wären sozusagen die Dinge, die dafür sprechen, dass wir die Krise hoffentlich wirklich in den nächsten Monaten hinter uns lassen können. Die andere Strategie sozusagen, das Virus wirklich zum Stillstand zu bringen, weil wir jede Infektkette unterbrechen etc., die wird, wenn man realistisch ist, wahrscheinlich nur immer kurzzeitig Bestand haben, sodass man vielleicht immer wieder diese Beschränkungen, die wir jetzt haben, wieder neu einführen muss. Allerdings sieht man, dass die Beschränkungen greifen, weil es gibt eine sehr gute Seite im Internet, die nennt sich Worldometer. Die ist noch besser in meinen Augen als die häufig zitierte von der Johns Hopkins University. Und da sieht man einen logarithmischen Anstieg der Fallzahlen für Deutschland. Und dieser logarithmische Anstieg, also man kann die, den Graph linear und logarithmisch darstellen. Und wenn man ihn logarithmisch darstellt, sieht man, dass sozusagen die Gerade, die nach oben geht, jetzt gerade beginnt abzuknicken. Also wir sehen jetzt äh, den Erfolg dieser Ausgangssperre offensichtlich. Und die Verdopplungszeit, die Kanzlerin hat heute in der Presse gesagt, für sie wäre ein guter Marker, wenn sich die Verdopplungszeit auf zehn Tage verlängert. Ich glaube schon, dass wir die in den nächsten Wochen, vielleicht sogar an den nächsten Tagen erreichen können.
1: Das sind auf jeden Fall erstmal gute Aussichten. Was erwarten Sie denn dann für eine Debatte jetzt auch in der Öffentlichkeit? Es gibt ja einige Virologen. Ich glaube, das ist ein Kollege aus Bonn, der da auch relativ häufig zitiert wird, dass die ähm, Maßnahmen gegen das Virus nicht gefährlicher sein sollen als das Virus selbst. Also die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.
0: Wie gesagt, damit hat er vollkommen recht. Das ist ja auch äh, sicherlich diese Gratwanderung, die alle Entscheidungsträger jetzt unternehmen müssen. Und äh, man wird auch im Nachgang nicht sagen können, wer recht hatte. Weil das gibt diesen Spruch aus der Krankenhaushygiene, there is no glory in prevention. Man wird also nicht sozusagen die möglicherweise verhinderten Todesfälle gegenrechnen können gegen den Schaden, den man jetzt gesetzt hat, weil die Kurve eben exponentiell ansteigt. Da muss man sie quasi extrapolieren. Und momentan wissen wir halt noch nicht so richtig, wie viel Effekt Social Distancing dabei war. Also vieles mhm. wird ungelöst bleiben, auch wenn die Krise vorbei ist. Da muss man ganz offen damit umgehen.
1: Mhm. Mit welchen Augen schauen Sie denn gerade in die USA? Da ist ja gerade New York so ein Hotspot und Louisiana durch den Karneval, der da stattgefunden hat.
0: Also ich muss sagen, ich bin schon etwas geschockt. Ja, das sind, glaube ich, die richtigen Worte. Weil die USA eine der leistungsfähigsten Institutionen für öffentliche Gesundheit haben. Also die Centers for Disease Control, wo ich selber damals zu SARS-Zeiten äh, einen Postdoc gemacht habe, also ich habe mich damals auch an den Analysen zu SARS beteiligt, ist eigentlich weltweit die stärkste, am besten ausgerüstetste und auch renommierteste Behörde im Bereich öffentliche Gesundheit. Und dass gerade im Land des CDC sozusagen ähm, jetzt so ein Desaster kommt, weil einfach zu wenig getestet wurde, das überrascht mich schon, muss ich sagen.
1: Mhm. Also ja, gerade New York steht ja da auch vor dem absoluten Desaster ne? und viel zu spät reagiert scheinbar.
0: Genau, und da muss man eben sehen, das sind halt Städte, die enorm dicht besiedelt sind. Und äh, da eine Containment-Strategie hinzubekommen mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel, wo die Leute dicht an dicht stehen, das ist so gut wie nicht möglich.
1: Mhm. Was meinen Sie... Ähm Ostern, also nach bis Ostern gelten ja die Maßnahmen hier. Ich glaube, 16. April soll dann auch nochmal zusammengekommen werden und ähm, auf die Zahlen geschaut werden, ist es realistisch dann oder würden Sie auch sagen, halten wir uns jetzt mal mit Zeitpunkten zurück, keine falschen Hoffnungen machen?
0: Also ich glaube, einen konkreten Zeitpunkt zu benennen, ist sehr, sehr schwer. Man muss, denke ich, jeden Tag sich die Fallzahlentwicklung ansehen, neu extrapolieren, neu korrigieren. Und äh, ich glaube, alles, was man sagt, hat momentan nicht länger als eine Woche Bestand. Das wäre so der Horizont, glaube ich, den man vorausschauend planen kann. Über eine Woche ist sehr, sehr schwer. Das wird dann alles sehr spekulativ.
1: Hm. Das fällt jetzt vielleicht nicht so in Ihren Fachbereich rein, aber was denken Sie, was diese ganze Krise mit Blick auf die, auf die Wissenschaft und auf die Politik macht, wenn man jetzt überhaupt kein Problem damit hat, sich innerhalb von einer Woche oder ein paar Tagen zu korrigieren mit seinen Annahmen?
0: Also ich finde erstmal vom Umgang her, dass es deutlich ehrlicher wird. Also ich, was, was ich persönlich auch gelernt habe in dieser Krise, ist, dass die Menschen von Experten nicht unbedingt immer konkrete Ansagen erwarten, sondern durchaus mit ehrlichen Unsicherheiten umgehen können. Und dass das auch authentischer ist, wenn man
1: eine ehrliche Unsicherheit, finde ich genau. Gut.
0: Genau, eine ehrliche Unsicherheit, so wie auch der, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, der sich da korrigiert hat, das finde ich. Absolut mutig, sympathisch und wenn er dafür kritisiert wird, finde ich das schlichtweg falsch. Und äh, was man auch sieht, ist, dass viele systemrelevante Berufe, die man vielleicht vorher gar nicht gewürdigt hat, sei es eben die Krankenpflege, die Altenpflege,
1: ja.
0: sei es die Müllabfuhr etc., wie wichtig die sind. Und da, glaube ich, ist für die Zukunft auch eine, eine Aufwertung erforderlich. Was es sicherlich auch gebracht hat, ist, dass man sieht, wie viele Dinge verzichtbar sind. Also ich habe auch gemerkt, ich habe recht viele Sitzungen ansonsten, die werden jetzt vertagt oder die finden über Webex statt und das geht eben auch. Das ist eigentlich in der, an der Stelle auch eine entspannende Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Und was man eben der, innerhalb der Wissenschaft sieht, was faszinierend ist, ist dieser hohe Grad der Vernetzung. Also wir haben unheimlich schnell aus den Fehlern der anderen gelernt, die die Erfahrungen vor uns machen mussten. Es gibt ähm, im Internet Gruppen über verschiedene Zentren der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie zum Beispiel, wo man sich, wenn man selber als Experte auch sich nicht sicher ist, wie man hier entscheiden muss oder wie man entscheiden sollte, dann mal so eine peer group meinung abholen kann innerhalb weniger Minuten. Es gibt Register, die rasend schnell aufgelegt werden. Und das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, wir wollen aus dieser Krise auch etwas lernen. Wir wollen die Patienten behandeln. Idealerweise brauchen wir dafür Studien. Und diese Anforderungen für Studien sind in Deutschland eben enorm hoch. Sei es aus Datenschutzgründen, sei es die Einwilligung des Patienten einzuholen, das ist alles sicherlich notwendig und richtig. Aber in Deutschland gibt es hier die höchsten Hürden, obwohl wir die gleiche europäische Rechtsgrundlage haben wie zum Beispiel die Niederländer, die da deutlich liberaler sind. Und diese hohen Hürden machen es uns zum Teil unmöglich, in kurzer Zeit eine klinische Studie, die wir so dringend brauchen, aufzulegen. Wenn wir die Studien schnell auflegen könnten, dann könnten wir nach zwei Wochen schon sagen, auf dieses Medikament können wir vielleicht zukünftig verzichten. Das hat vielleicht in ein paar Einzelfällen gewirkt, aber in der Studie wirkt es eben nicht. Und man kann das nächste Medikament prüfen, weil es gibt mittlerweile 15, 20 Medikamente, von denen ausgegangen wird, dass sie vielleicht eine gewisse Wirksamkeit haben. Aber die müssen eben systematisch, möglichst schnell hintereinander untersucht werden, dass wir in wenigen Wochen den Erkrankten die optimale Behandlung bieten können. Und hier brauchen wir in Deutschland noch mehr Flexibilität und Liberalität.
1: Ja, das ist ähm, auch so ein Aspekt der Krise, ne? die Europäische Union. Also inwieweit hat sie, hat sie da... Ähm ja, so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt oder eben nicht. Man muss ja sagen, dass jeder Staat irgendwie für sich alleine kämpft gerade. Ne? Also schon allein das Thema ähm, Schutzmaterial für Pflege und Ärzte und so weiter. Also Atemmasken und Bekleidung.
0: Absolut. Also da bin ich voll Ihrer Meinung. Ich glaube, was man daraus auch gelernt hat, dass die größte Katastrophe, also in diesem von Ihnen zitierten Papier der Bundesregierung von 2013, wurden ja verschiedene Szenarien durchgespielt. Da gab es ja auch ein mhm. Hochwasser und ich glaube einen Unfall in einem Atomkraftwerk. Aber wir sehen, ähm, den größten Schaden richtet tatsächlich ein über die Atemwege leicht übertragbares Virus an. Und hier muss man sagen, dass wir in bestimmten Dingen einfach ganz schlecht aufgestellt sind. Und das ist nicht mal irgendwie Rocket Science, also jetzt nicht irgendwie hochkomplex. Ich frage mich auch, warum es in Deutschland nicht zum Beispiel ein paar Fabriken gibt, äh, die vielleicht auch durch den Staat betrieben werden, wo Schutzausrüstung hergestellt wird. Weil das ist ja vom Prinzip eine Massenware, die man halt für den eigenen Bestand produzieren könnte. Und bei bestimmten Dingen sind wir eigentlich aufgrund der Globalisierung von verschiedenen Lieferketten abhängig, die eben sehr vulnerabel sind, wie es sich gezeigt hat. Und ich glaube, was wir jetzt jeden Tag in den Krisenstäben diskutieren, wo es Materialmangel gibt, sei es bei ganz einfachen Reagenzien für die Tests, um das Virus nachzuweisen, sei es bei möglicherweise Beatmungsschläuchen, wenn wir italienische Verhältnisse kriegen, sei es bei den einfachen Abstrichtupfern oder, was Sie genannt hatten, die Masken, die Handschuhe, die Kittel, das sind alles keine komplexen Dinge. Aber ich glaube, wir sollten zukünftig, äh, was ich für mich daraus gelernt hätte, wie ich jede Regierung beraten würde, wenn ich gefragt würde, wäre, dass wir hier eine eigene Fabrik brauchen, die den eigenen Bedarf auch herstellt und dass man sich hier nicht abhängig machen kann von internationalen Lieferketten.
1: Wenn man sich immer so das Beispiel Südkorea annimmt, das wird ja fast in jeder Reportage jetzt oder Dokumentation oder Nachrichten ähm, zitiert, wie die aufgestellt sind. Und dort, dort fällt immer wieder der Satz, ähm, es war nicht die Frage, ob, sondern wann uns so eine Situation erreicht. Wenn es diesen Pandemieplan seit 2013 gibt, warum gibt es denn, denn hier nicht bei uns Fabriken oder Notfallszenarien, um Schutzmaterialien schnell zu bauen oder herzustellen?
0: kann ich Ihnen, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Details in diesem Szenario so detailliert aufgefallen sind. Weil, wie gesagt, dass die Tupfer knapp werden, das habe ich auch erst äh, vor ein paar Tagen sozusagen gelernt. Da wäre ich, hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, was knapp werden könnte, nicht drauf gekommen. Weil das so eine, so eine Massenware ist, wo man eben glaubt, dass, das kann hier gar keine Knappheit geben. Das sind ja keine komplexen Produkte. Aber ja. das ist das, was man daraus gelernt hat. Ja, und was Südkorea angeht, äh, da gibt es noch andere Unterschiede. Das ist die ganze Kultur, wie mit der Erkrankung umgegangen wird. Die haben ja damals auch, äh, die Asiaten haben ja SARS alle mitbekommen. Das ging so weit, dass es, ähm, habe ich jetzt gelesen, äh, sozusagen Suizide aus Scham gab von Infizierten, die sich äh, dafür geschämt haben, das Virus weiterverbreitet zu haben. Also da ist sehr viel mehr Bereitschaft an persönlicher Freiheit äh, zu opfern, um diese Seuche zum Erliegen zu bringen. Und da wurden ja auch gnadenlos Bewegungsdaten und Handydaten ausgewertet. Und die Leute waren auch hoch compliant, was die Quarantäne anging. Und was auch noch dazu kommt, muss man sagen, dass in Südkorea vorrangig jüngere Frauen betroffen waren. Also woran das liegt, warum es genau in diese Population eingetragen wurde, das weiß keiner. Aber wir wissen eben, Frauen haben ein nur halb so hohes Sterblichkeitsrisiko wie Männer durch alle Altersklassen hinweg. Und insbesondere jüngere Frauen haben eben kaum einen schweren Verlauf zu befürchten. Und in Südkorea wurden offensichtlich die Älteren kaum infiziert. Und man hat eben frühzeitig reagiert, hat das Virus, was in diese Population der jungen Frauen eingetragen wurde, recht schnell begrenzen können und hat dadurch die Alten geschützt und die schweren Verläufe und die Todesfälle weitgehend vermieden.
1: Mhm. Wir hatten ja beim letzten Jahr schon Mal äh, letzten Mal schon drüber gesprochen, ob es da... Mutationen, also Veränderungen des, des Virus gibt, was wegen jetzt im asiatischen Raum kursiert und das, was bei uns unterwegs ist. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch wahrscheinlich auch im Reich der Spekulation. aber das ist schon interessant, dass es da unterschiedliche Bevölkerungsteile betrifft, stärker.
0: Das stimmt, aber das hängt wahrscheinlich immer davon ab, wie das Virus eingetragen wurde. Also in Italien waren es am Anfang auch Erwachsene zwischen 40 und 50, klassischerweise also internationale Geschäftsreisende, die das Virus mitgebracht haben und es erstmal natürlich in ihrer Community sozusagen verbreitet haben. Aber dadurch, dass wir in Italien, aber auch in Spanien und Frankreich eher diese Großfamilienstruktur haben, wo mehrere Generationen unter einem Dach leben und wo es auch ein berührungsintensives Begrüßungsritual gibt, dadurch konnte das Virus wahrscheinlich recht schnell die vulnerablen Anteile der Bevölkerung, sprich die alten, erreichen. Und deswegen mhm. haben wir jetzt auch diese furchtbaren Bilder.
1: Mhm. Äh, was halten Sie denn von dieser Handyortung? ganz persönlich, also auch als, äh, als Wissenschaftler? Ist das jetzt was äh, politisch-populistisches eher, da, dass, weil sich jeder auf eine gewisse Art und Weise profilieren will oder damit kann oder ergibt das wirklich Sinn? Weil bei uns wäre es ja auf freiwilligen Basis, aufgrund des Datenschutzes auch, ne?
0: Also ich, für mich persönlich, ich kann es nur für mich persönlich sprechen, da gibt es durchaus Sinn. Weil ich persönlich auch finde, dass diese Erkrankung kein Stigma ist. Es handelt sich ja nicht um eine sexuell übertragene Erkrankung zum Beispiel, die immer mit Scham und mit Stigma belegt ist. Das ist eine respiratorische Erkrankung, die wahrscheinlich zwei Drittel von uns durchlaufen werden. Und ich persönlich wäre, wenn ich Covid-positiv wäre, heilfroh, wenn ich das wüsste zum Beispiel und wäre auch sehr froh, wenn ich mich trotzdem frei bewegen könnte und einkaufen gehen könnte und mir Menschen aus dem Weg gehen zum Beispiel. Also mir würde das persönlich nichts ausmachen. Das wird aber, wie gesagt, von anderen sicherlich anders gesehen. Generell denke ich aber, dass wir uns zumindest beim Durchspielen von Szenarien keine Schranken auferlegen sollten, was das Denken angeht, weil wir dann vielleicht die beste Lösung gar nicht finden und mit einer, sage ich mal, auf den ersten Blick moralischeren, äh, ethischeren Lösungen vielleicht am Ende sogar mehr Schaden und Leid verursachen als äh, mit einer Lockerung des Datenschutzes zum Beispiel.
1: Mhm. Okay, vielen Dank, Herr Plätz, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, ich habe mir noch eine ganz besondere Frage aufgehoben, denn ein Thema wird gerade immer größer, und zwar äh, Haare schneiden. Wie sieht es denn bei Ihnen aus?
0: Tja, ich trage meine Haare immer extrem kurz und ich habe mir täglicherweise vor zwei Wochen die Haare schneiden lassen. Also ich habe noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ähm, wir, wir unterhalten ja auch einige Facebook-Profile und sehen da ja was so für Diskussionen dann eben auch, äh, bevor sich genannt, da wird halt schon gefragt, ne, wer kennt einen Friseur und so weiter. Und auch in meinem Umfeld sehe ich, der Maschinenschnitt kommt gerade extrem wieder. Es... Ähm, das es ist wirklich spannend. spannend. Also, insgesamt, jetzt also es ist es natürlich wirklich eine, eine bedrückende Zeit, auch eine beklemmende Zeit. Manchmal wie in so einem apokalyptischen Film, in dem man zurückfällt, wenn man vielleicht mal ein paar Stunden abgelenkt war, durch was auch immer. Aber es ähm, gibt ja auch gewisse Kuriositäten, die dann eventuell von dieser Zeit hängen bleiben. Und das eine könnte natürlich so ein bisschen Haarpracht sein. Ne?
0: Das glaube ich. Und ich bin auch begeistert, muss ich sagen. Diese Krise bringt auch das Beste zum Teil im Menschen zum Vorschein. Also eine unheimliche Kreativität, was Lösungen angeht. Es bringt zum Vorschein eine unheimliche Hilfsbereitschaft. Und was ich mir auch verspreche davon, also wir kämpfen in den Krankenhäusern für Händehygiene. Wir kämpfen auf Bevölkerungsebene dafür, dass die Leute sich Grippe impfen lassen. Und ich glaube, diese Krise hat in jedem von uns äh, das Bewusstsein für Hygiene und für die Wichtigkeit von Impfungen geweckt. Und ich hoffe, dass wir infolge dieser Krise vielleicht in den folgenden Jahren, irgendwann wird sich das wahrscheinlich wieder verlieren, auch deutlich weniger Grippetote zu beklagen haben. Und das wäre in der Summe dann doch eine ganze Menge gerettete Leben, finde ich.
1: Meinen Sie, dass wir in Zukunft dann, in, wenn die Grippesaison ist, mehr Leute mit Mundschutz sehen und so weiter? Also
0: ich persönlich kann mir das auch gut vorstellen. Also dass wir in Europa diesen Mundschutz nicht tragen, das war auch immer ja vielleicht auch eine gewisse, sage ich mal europäische Überheblichkeit den Asiaten gegenüber, würde ich fast sagen. Also wir haben das nicht für erforderlich gehalten und es gibt auch wissenschaftliche Gründe, warum eben diese einfachen Stoffmasken für die Bevölkerung nichts bringen. Das ist klar, aber wenn jeder diese Stoffmaske tragen würde, dann könnte zumindest derjenige, der hustet, das mhm. Virus oder ein Virus nicht weiter verbreiten. Und was wir hier wirklich gelernt haben, das ist, dass ein Virus, das apokalyptische Bilder verursacht, mit Menschen, die massenweise in der Notaufnahme sterben, bei anderen vielleicht nicht mal zu Symptomen führt. Und das macht es eben so tückisch. Und insofern ist eine Maske für alle in der Erkältungszeit, in meinen Augen mittlerweile, das hätte ich vor einem Jahr auch noch von mir gewiesen, aber mittlerweile halte ich das für eine ganz passable Lösung. Und ich glaube auch, dass oder hoffe auch, dass die Impfraten nach oben gehen werden. Denn selbst wenn es uns gelingt, dass das Virus im Sommer verschwindet, müssen wir doch wahrscheinlich damit rechnen, dass es im Herbst wiederkommt. Und es gibt mittlerweile die ersten Papiere, die zeigen, dass bei bis zu 20 Prozent der Infizierten gleichzeitig eine Infektion mit Influenza vorlag. Und diese Co-Infektionen verlaufen in der Regel immer schwerer als eine Einzelinfektionen mit Covid und man kann halt dieses Risiko minimieren, indem man sich Influenza impfen lässt.
1: Mhm. Mhm. Herr Plätz, vielen Dank und ich bin äh, gespannt, wenn wir uns ein paar Tagen wieder äh, wiederhören, über was für einen Verlauf wir dann sprechen und ähm, hoffentlich äh, tritt das ein, was Sie sagen. Also dieser vorsichtige Optimismus äh, werden wir jetzt mitnehmen aus diesem Gespräch.
0: Den werde ich mir auch behalten. Vielen Dank.
1: Und vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke.